0: 罗小新直播带给你有料、有趣、有用的知识。这里是罗小新直播，不是照本宣科。如果要看原书，欢迎去购买。定义是为了完成使命所需要的关键的特征，你就能改变自己和你的团队。指导原则的第二部分是关键特征。当你开始执行使命时，你就是在邀请人们走进你的故事。在故事里，他们要克服困难，完成一项伟大的任务，而且在故事中，人物会改变，他们会变得更强大、更自信、准备更充分、更有能力做好手头的工作。正是因为经历了一个有意义的故事，我们才能成为更好的自己。当你列出了完成使命你和团队需要具备的关键的特征时，基本上就是在告诉团队中的每个人，他们需要成为什么样的人。为了完成使命，你和团队需要具备什么样的特征？你需要动作更快、更关心顾客，或者写出更好的代码吗？在定义你和团队需要的关键特征的时候，确保他们既有激励意义又有指导意义。所谓的激励意义，是指他们不一定是你现在就有的特征，他们可以是需要进步和改变的特征。所谓的指导意义，是指当人们听到他们时，应该立刻采取行动。积极的态度是指。有指导意义的，比如规定员工必须打推销电话，或者迅速到门口迎接顾客。如果你的关键特征太模糊，团队的成员就不知道如何将其付诸行动，因而无法在激励之下做出改变。如果你的使命是为本地区的流浪狗寻找家园，那么团队成员的关键的特征就应该是喜欢狗。如果你的使命是开发一款使理财简单化的软件，那么团队成员的关键的特征就应该是熟悉。优秀的软件界面。我们最近合作的一家快餐厅以积极向上的环境著称。他们每天开门都要面对为了吃到他们的炸鸡已经排队了好几个小时的顾客。虽然取得了巨大的成功，但他们面临了挑战时，如何在巨大的压力下保持积极的态度？因此，他们把自己的关键的特征之一。定为在压力下享受乐趣，这个关键的特征非常出色，因为它满足了我们的两个目标：一、具有激励意义，它帮助团队成员了解为了完成使命，他们需要成为什么样的人；二、具有指导意义，它告诉团队当压力增大时，他们需要成为什么样的人。如果厨房已经忙不过来了，某一种食材刚好用完，门口又来了一辆满载游客的公共汽车，我们餐厅的朋友们该如何应对？他们应该在压力之下享受乐趣。你能想象把一个关键的特征定义为压力下享受乐趣，这将会抵消多少的负面情绪，避免多少的歇斯底里吗？当你定义了团队需要的关键的特征，你就定义了哪些人可以为你工作。例如，如果餐厅中的某个人不能在压力下享受乐趣，那么他就不是合适的人选。定义关键的特征可以帮你了解应该雇佣哪些人。忘记那些人。如果你不能定义完成使命所需要的关键特征，你就可能错误的人招到团队里。为了完成使命，你和团队成员需要具备哪些重要的特征？你需要成为什么样的人？今天的提示是：作为指导原则的一部分，定义为了完成使命，你和团队所需要的关键特征。决定关键行动。定义三项可以重复的关键行动，组织中的每个人都可以通过采取这些行动为使命做出贡献。大多数组织的指导原则都被遗忘了，因为他们不能激励行动。但对故事中的人物来说，除非他们真的做了什么事，否则使命永远不会完成。在指导原则中将关键的行动包括进来，能够帮助你和团队成员采取行动。定义了使命宣言和关键的特征之后，我们必须定义我们每天都要采取的关键行动，这样才能推动故事向前发展。当然，每个团队成员都要采取一系列不同的行动，但是通过定义三项每个人都可以采取的关键行动，能够营造出一种团结一致的感觉。不仅如此，通过定义团队中的每个人每天都能采取的三项关键行动，行动，你还可以积蓄能量，并用这些能量完成使命。例如，我们的一项关键行动是每天早上开门开一个十五分钟的短会，我们就会早早做好准备，知道开门时应该先干什么。思考一下，有哪些你的团队或者部门每个成员每天都可以采取一致的行动，能够转化成更高的生产率、收入、顾客满意度和活动产出比。你应该为自己的组织定义的关键行动确立一种生活方式，由此带来更高的回报。在我个人的指导原则中，我的三项可重复的行动是：早起、写作、说“您先请”。这听起来有点滑稽，但实际上，早起是确保我要在前一晚早睡，增加我的锻炼机会，让我完成更多的作品。比如，我喜欢在早上写作。并让我在早上拥有一些安静的时间，每天坚持写作，能够确保我的职业生涯和公司继续发展。在和别人交往时说“您先请”，能够确保我把别人摆在第一位，而不会变成一个混蛋。第三项的关键行动，建立几种生活方式。如果日复一日的执行，就有可能给我带来成功。顺便说一句，我建议关键行动不要超过三项，因为如果超过三项，人们可能一项也不会执行了。有哪些可重复的关键行动能够帮助你和你的团队成员获得成功，推动使命向前发展？他们是否简单易行？是否可以重复？他们能真正的影响到使命吗？今天的提示：定义你和团队成员每天能采取的三项关键的行动，这些行动能够准确的确保你获得成功，帮助你完成使命。啊，那我做一下作业啊，虽然是在直播，我早上起来三件事。<笑>读书、吃早饭，然后锻炼。对，就这三件。十四，讲一个好故事，知道如何通过讲故事吸引人们投身于你的使命中。为你的公司或者项目讲故事很重要，因为通过讲故事，你能够吸引资源。人们会根据你讲的故事决定是否购买你的产品、给你投资，甚至为你做宣传。然而，大多数人和公司都不知道的是如何讲述自己的故事。通常的情况下，他们会错误地讲述自己的历史，再加上项目符号和无聊的旁白。但是，你的历史并不是你的故事，故事是不一样的。你的故事要解释你在做什么，要吸引人们加入你。相反，你的历史只是过去发生的一堆事儿。指导原则的第四部分叫做故事推荐。你需要故事的推荐的原因是。他能让你和团队中的每一个人，用一种引人入胜的方式讲述你们的商业故事，吸引人们投入其中。任何能够邀请顾客和利益相关者进入公司故事的领导者，都会被推到台前，被赋予更大的责任。还有任何能够邀请顾客进入故事，为公司带来更多收入的销售专家，还有任何能够邀请顾客进入故事，为品牌创造狂热粉丝的客户服务代表。然而，大多数公司讲述的故事都很无聊。事实上，很少有人关心你的公司是如何起步的，或者你是如何一直致力于维持高标准的工作环境的。一个好故事会过滤掉所有的杂音，只强调观众真正感兴趣的东西。一名合格的专业人士知道如何讲故事，特别是关于他们使命的故事。谢谢022014。<笑>最简单的故事的结构是：人物遭遇变故，然后克服一系列困难，使生活重归稳定。这是《星球大战》《罗密欧与朱丽叶》《乌龙兄弟》《复仇者联盟》这系列所有电影，以及你能想到的任何浪漫喜剧的漫画书，还有故事的主线。讲故事的人为什么要使用这个模板？因为它是世界上最强大的吸引观众注意力的工具。遗憾的是，你的历史可能无法。套用这个模板，这就是为什么讲述你的历史而不是讲你的故事，可能让观众感到厌烦，反而把他们直接推向了竞争对手。所以，如果我们想要讲我们的故事，让我们的企业和工作的部门的故事，套用这个已经沿用了数千年的模板吧。在讲述你的故事时，这样做：一、从你或你公司帮助人们解决的问题开始；二、让问题变得更糟糕；三。将你自己、你的公司或者你的产品定位为问题的解决方案。四、描述人们使用你的产品解决问题带来的美好的结局。这个简单的模板已经被反复的证明能够吸引观众。用这个故事模板过滤掉你公司的事实，剩下的就是精华。例如，假设假设你经营的是宠物寄养业务，可以这样讲述你的故事：大多数人都不喜欢旅行时把宠物留在犬舍。想到他们可爱的小狗关在铁笼子里，可怜巴巴地望着铁栏外，等待主人的回来，他们会感到内疚的。在宠物天堂，我们至少和你的宠物玩八个小时，所以当你旅行时，他们会一直有人陪伴，快快乐乐。每天晚上，他们在玩得精疲力尽以后，酣然入睡，梦里还回味着白天的欢乐。当你把宠物留给我们时，你知道你的宠物是安全和快乐的，你会觉得自己是一个称职的宠物的主人。看出模板了吗？我们从一个问题开始，让问题变得更糟，接着将自己的产品定位为问题的解决方案，然后描述人们为了解决问题过上了更幸福的生活。这是一个能够吸引顾客、投资者以及更多人的故事。销售人员可以用这种方式讲故事，作为视频的旁白，用小字印在名片的背面，附在网站和促销电子邮件中，甚至用在首席执行官演讲的开头和结尾。如果你想打造一个会讲故事的公司，那么就学会讲一个能够吸引顾客的故事。最近，全世界最大的社交媒体，呃、打算雇佣我呵呵来帮助他们庞大的销售人员学习讲故事。他们教给我，我，我教给他们的模板与你刚刚学会的没什么不同。讲故事不难，只需要一点知识。另外，记住别跑题。你知道如何讲述你的产品或者企业的故事吗？你的公司能够解决什么问题？这个问题能让人们有什么感觉？你的产品为什么是这个问题的解决方案？问题解决以后，人们的生活会是怎样的？按照顺序回答这些问题，你就能以引人入胜的方式讲你自己、你的企业、你的部门或者你的产品的故事。别再讲述你的历史了，开始讲你的故事吧。合格的价值驱动性的专业人才知道如何才能讲述一个有趣的小故事，把你的企业的故事写下来。作为指导原则中的故事推荐，另外确保每个团队的成员都知道如何讲述组织的故事，这样的信息才能传播开来，收入才能提高。每日提示：用我们的故事模板讲述你的故事，让更多的人投身到你的使命中来。我特别建议啊，大家可以把自己当成公司，你是你自己公司的老板，也是他的职员。你现现在重新的设计一下你的人生。重新设计一下你的故事，立志成为一个，呃，专业人士吧。你试试用作者刚才讲的方法来讲讲你自己的故事，不是你的历史啊、哦。十五，定义你的主题和为什么。定义你的主题，让你和团队成员知道为什么你们的工作很重要。指导原则的最后一个要素是主题。主题是你整个使命的基础，主题是你或你的组织要这样做的原因。没有人想要为一个不重要的使命做出贡献。那么，我们如何让人们相信我们的使命是重要的？答案是通过定义一个主题。几个世纪以来，剧作家、小说家以及现在的电影编剧，都要为他们的故事定义一个主题。讲故事的人定义他们的主题，主要是为了避免在创作的过程中跑题。如果一段对话或一场戏不能支持主题，我们就会把它从故事中删除。例如，《辛德勒的名单》的主题是每个人的生命都是无价的，都应该被拯救。编剧写剧本的时候，必须用这个中心思想过滤每一场戏。当作家定义了主题时，他们的故事就会变得更清晰、更有意义。如果我们希望我们的使命是清晰和有意义的，你就必须要有个主题。对于企业，和讲故事的人一样，企业也要邀请观众。进入他的故事。对他们来说，主题可以是任何事，比如没有人应该为新屋顶支付过高的费用，或者每个家庭都应该享受一次难忘的假期。定义了你的主题，你和其他人就会知道为什么你的使命很重要。这里是罗小金直播，我会分享我读书的感受和心得。啊，不是照本宣科，啊，特别强调一下。说到这块的时候，我就想起来，前不久我出差，其实，在很多分享中我都讲到这个故事，应该就是上个月的事情。我去了张家港永联村，它是我国呃百强村第三名。永联村主要是靠一个永联钢厂，永了，永联钢铁，它跟沙钢一样，在国内钢铁业赫赫有名。他们去年的销售额是一千两百亿。当你到了这个农村的时候，你会发现这哪里是一个农村啊，比城市还城市。特别的先进发达，这个不是最震撼的。我去过那么多的所谓的展览馆，什么学习馆啊、呃、等等，大部分都是一些东资料文字的堆砌，但在永联不一样，它不仅用了最先进的技术，比如说四 D 动态的技术，让我感受到海浪、土地的翻滚。它讲的是这个农村怎么从一个长江边的滩涂没人要的农村、没人愿意去的地方变成。全国第三的，当然，只是这个故事，你觉得听着是不是很乏味？有很多这样的故事。No， 不是这样的。进去了以后，我记着画，呃，这个整个场景的历史照片中，第一张照片就有一句话，深深的震撼了我。敢于打破以粮为纲的禁锢，这讲的就是当时的村书记吴栋才。这句话一下把我击中了。这句话一般情况会写吗？不会，但那是事实。后面在看他的专题片的时候，我们很多人。这些人，请记住，都是公司高管，眼泪都出来了。为什么？他击中很多人的心灵。他讲的故事太真实了。每一个永年村的转变，每一次的蝶变，都是在历史选择的关键口，他先人半步。你敢吗？在当年的那个政治气候下，你敢吗？老百姓吃不上饭，穿不上衣，必须种粮食。贪图一种粮食，一发水油烟，就更没有粮食。他怎么办？他就挖鱼塘。把滩涂挖成鱼塘后，堆出来的土堆着两边，正好可以种稻子。很多领导跟他讲：“你这样子是要犯错误的，你是要被免职的，等等。”他顶着各种压力，我们不就是要为人民服务，就是要为人民致富做做事情吗？他当时是书记，啊，大概就这个意思啊。当然了、啊，他也是一个抗美援朝的复老复复复员的老军人，他顶着各种压力就这么干了。当年底。大丰收，村民不仅吃饱鱼，还让公司、呃、让这个村还换到了钱，买到了足够的粮食。当然，粮食也丰收了。此后，一九八四年，他买苏州，呃，这个钢厂倒闭不要的一个轧钢机。当时想想，一个村子啊，一个农村，他整个村子里所有的收入可能不到十万块钱。他到银行贷款也不给他贷，你什么身份？你凭什么贷款？可能一般年轻人听不懂是什么意思。你就这么。幻想一下吧，你自己现在去报银行，你要去贷一个亿，你什么呀？你用什么资产给抵押？就跟你想象遇到这困难一模一样。这老先生怎么干？求爷爷告诉奶奶，银行不行，各个单位也不行，上级也不给，怎么办？借，个人去借，这得多大的魄力啊！可能很多人借不简单。我我还是这句话：当你觉得借不简单，你去问问那些创业失败的人，尤其创业失败还负债的那些人。那些人真的是为自己的梦想在买单，他用一生可能去还债。这些人才是真正的脊梁和英雄，不是那些骗子啊。从一到一百，不是创业者，那是做生意。他就顶着这个压力就干了这件事儿，把所有的公，当时这个村村办企业、其他的什么做背面的什么的全关了，所有的钱就干这一件事儿。九八年亚洲金融危机，也是他那个专访讲的时候，为什么我们这些人眼泪哗哗的嘞？太真实了，是金融危机以后，这个钢锭啊，我虽然不是这个行业能听懂，原材料涨价很贵，基本下游的钢厂呢都活不下去了。在这种环境下，你知道这老先生干了一件啥事儿？当然，这个企业已经很有名了，他把公司所有钱，再加上接待。搞了这个叫什么？呃，搞了一个钢铁厂。他最早只是做轧钢啊，就是自己来做原料。然后，而且最先进，有自己的专用码头。在那种逆境下，大家都想着跑路的，他就扩大头干了这件事儿。结果呢呵呵，不用说了，其他人都在找这个事情的时候，等稍微缓解了以后，他又发大财了。真正的最、呃、最让我们感动的，还在一个关键点上。这个永联村富了以后，周边的村还是很穷，所有的村子的人都希望到这个村来，就像我们现在都想变成拆迁户一样。都想变成，都想变成拆迁村里面的一个姑爷一样。当然了，大学生都甚至你不管学的硕士、博士，还不如嫁在一个上海啊、北京啊，或者是杭州的城中村呢、啊，因为钱太多了。对，都是那种心态。吴栋才老先生怎么想？我们一个村富不叫富，要共同致富，干什么？把周围几个村的村民全部纳入进来。那原来永联村人就不愿意，我们辛辛苦苦干了这么多年，凭什么跟他们一样待遇？你知道这个待遇有多高吗？进球就有房啊，分房有工作，每年分红，谁不愿意啊？但原来村里人就不愿意，凭啥呀、啊？我们奋斗时他们在哪？当年我就是被那个村赶出来的，真的很，这都是事实啊。他面临多大的压力就不用说了，老婆孩子都反对他，顶着这种压力，被很多本村人每天堵办公室、堵在路上骂，老先生。最后解决方案我看写的很清楚，物质上给每家每户补贴一万块，当年那个时候比较早，然后还是把这几个村的村民都接纳进来。当他讲那些话的时候，虽然就跟聊天一样，但我们知道能有多大的压力，因为我们也想做从零到一的，真正能够解决乡村问题的，能够让农民真正致富的问题，而不是那些堆钱堆资源的问题。我们遇到的困难和波折、挫折，哎，罄竹难书啊。我们能感受到那一、那一每一步的艰难、困苦，甚至无助、绝望，但老先生做到了，所以我们认为他是英雄，他就是我们今天读书的领导力的化身。在中国做这样的人，得有多难呢？定义了你的主题，你和其他人就会知道为什么你的使命很重要。商业质检的使命是用触手可及的商业课程颠覆现行的教育模式，让每个人都能在工作中获得成功。那么，我们的主题是什么？是每个人都值得拥有改变人生的商业教育。有一项技巧可以帮助你定义主题：在你的使命宣言的结尾加上“因为”这两个字，然后把这个句子写完。我们创建了一套通俗易懂的商业课程，因为每个人都值得拥有改变人生的商业教育。如果你问自己为什么要早早起床去工作，主题应该给你一个答案。就我个人而言，我起床工作是因为每个人都值得拥有改变人生的商业教育。好了，大家各位听众，你们可以做这个作业，我也试着做一下啊。我起床读书、早起工作，是因为我发现自己那么的无知。不对，这话就太多了。是因为我想做一件有限人生有益的事情啊，又多了。我想做一件有意义的事情，那就是什么？让我们的乡村振兴。这是真实的想法啊！外面不能乱讲，讲的多了，别人会觉得我装逼装得太牛逼了。再强调一次，了解你的主题非常重要，因为它是回答为什么这个问题的关键。投资人为什么都要投资？一个新人为什么要为你工作？消费者为什么要向他们的朋友介绍你的产品？定义你的主题，每个问题都会有明确的答案。定义了你的主题之后，你。把它写在大楼休息室的墙壁上，贴在你的网站上，做成招聘摊位的横幅，并且确保组织每个人都记住它。你的主题就是你的目标，你要确定的目标就是要充满热情的投入工作。为什么你的使命很重要？为什么你的使命值得为之投资或者牺牲？为什么其他人应该为你的使命贡献力量？为什么你的顾客应该选择你而不是其他的品牌？定你的主题。你就会知道为什么。好了，今天的提示是定义你的主题，让你团队成员和顾客知道为什么你们的工作很重要。通过掌握每一种的核心竞争力，提升你的个人经济价值。这就是价值驱动性的专业人才定义啊！好了，今天直播到此为止，下一次我们分享生产率。质检，再见。